0: «India har blitt verdens mest folkerike land og går forbi Kina i disse dager. Hva vil dette bety for verdensøkonomien og for verdens finansmarkeder på lang sikt?» Det er dagens tema i Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Eriks ATM, og med meg har jeg til å diskutere dette store temaet, har jeg min kollega Rogge Berntsen. Hallo! Hallo, lo! Uh, og vi har jo snakket mye om Kina i Pengepodden de siste årene, Roger, men litt om India. Det gjelder også eh, medieomtalen i finanspressen for øvrige. Tror du dette vil endres nå, nå som India har blitt verdens mest folkerike land? Det tror jeg definitivt, for det har jo vært noen små
1: drupp i den senere tid, hvor faktisk det kom litt mer optimisme ut ifra India og indiske selskapet. Det har jo gått begge veier, eller det vil ha Men i alle fall så er det noe som har skjedd, og det er jo, så skal kanskje komme på det i løpet men det har vært reformer, for å forbedre eller, for, for, for situasjonen i India. Og då vil jeg si først og fremst knyttet til korrupsjon. For dette er ikke til å legge på at korrupsjonsnivået i det enkelte land er jo en hemsko for vekst eller sustainable vekst eller uh, mm. sustainable growth.
0: Ja, og det har jo faktisk, hvis du ser på børsutviklingen til den indiske børsen, så har jo den vært eh, veldig sterk, både siste året de siste fem og de siste ti årene, mye sterkere enn børsutviklingen i Kina. Det skal vi også komme tilbake til. Um, og det er faktisk to store demokra, eh, demografiske begivenheter som har skjedd det siste året. Det ene er at jordas befolkning passerte 8 milliarder her før jul, og det andre er at India nå i disse dager går forbi Kina, som verdens mest folkerike land. Det er veldig spennende, og det er også verdt å merke sig, at det er väldigt stor forskjell i befolkningssammensetninger i India og Kina. For i Kina så ble befolkningstoppen, Uh, passert i fjor i 2022, og uh, nå fremover så vil befolkningen i Kina uh, falle fordi det er såpass uh, mange gamle kinesere de har en stor andel uh, godt voksne og eldre og så er det uh, få fødseler per innbygger mens i India så vil uh, befolkningen vokse videre uh, og faktisk halvparten av den 1,4 eh, miljarder i India är under 25år. Och det er en stykker. det er en styrke. styrke. Absolut. Eh, og det kommer et eh, ti eh, eh, miljoner nye inderre in i, i arbetsdiktig alder hvert år. O det blir bli en utfordring for landet og skaffe disse 10 millioner nye vertor jobber definitivt. Det blir jo som at
1: du må jo, altså det syn og sist er du jo som genererer mer arbeid, men for få det til, så er jo nøkkelen her hvordan utdanningssystemet og selvfølgelig hvordan du kan tiltrekke deg jobbe. En ting er å tiltrekke seg, altså jobbe inlands, men kanske name of the game blir litt som Kina vokser på. Du må tiltrekke deg utlandske bedrifter som investerer i ditt land, som skaper disse jobbene så du må bygge en symbiose og det er det utgångspunkte ifrån mitt stålstid, så är det ju det som har varit nyckeln för för Kinas framväxt, alltså de har klart faktiskt att gå hånd i hånd med utlandske sällskaper och ta det näste steget. Men vi får se om Indien klarar det samma.
0: Mm. Eh, mm. nu i første halvan skal vi snacka lite om skillnader på Indien og Kina når det gäller demografi, styresätt, næringsstruktur, og lignende, og i andre del skal vi snakke om utviklingen i aksjemarkedene i de to landene og hva vi tror kan, kan spilles ut fremover. Eh, vi har allerede vært en del inne på demografien, og med en så stor befolkning og, og voksende befolkning så kommer det jo eh, utfordringer, og fordi de to landene er veldig forskjellige eh, India he, 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 er jo et de demokrati Folkene kan eh, si hva de vil, det er ytringsfrihet. Kina er jo en, et partistat, kommunistisk styre. Hvis du sier noe gærent der, så blir det jo eh, bura inne. Det har jo sine fordeler også. Hvis, innen, eh, hvis kineserne skal bygge en ny motorvei, så gjør de det bare. Da bare... Eh, Vagens flytter de, de folkene som bebor der motorveien skal bygges, og så blir den motorveien bebygget kjempeeffektivt. Sånn er det ikke i India.
1: Nei, og så til syvende sist, alle måter å drive, både en business på og et land på, det er jo en dynamisk process ting endrer seg hele tiden, og det er jo klart at befolknings, altså antall innbyggere dikterer jo ulike utfall. Så det blir jo å se hvordan India klarer egentlig å, å manøvrere den enorme befolkningen eh, i årene som kommer.
0: Mm -hmm. Og i India, hvis du ser på en sektorsammensetning av dem her, så i hvert fall hvis du ser på eh, eh, MSC i sin India-indeks, så er det finansbranschen som er den største sektoren i landet, i hvert fall på de børsentrette selskapene med 20-26 prosent, og så er det Eh, eh, teknologi, nest størst med 14 prosent, energi med 12 eh, prosent, og eh, consumer discretionary med 10 prosent, consumer staples med 10 prosent, materials 9 prosent, eh, helse på knappe 5 communication services veldig lavt på 3 og real estate på 0,6 prosent. Ja, da har jeg lyst til å fremtrekke, altså til syne og sist, altså, den
1: finanssektoren er jo en nødvendighet, for det er jo bærebjelken i enhver økonomi, eh, og det Indien har fått til i det siste, altså den digitaliseringen som vi har vært vittne til her de siste ti åren. den er i ferd med, og det blir sånn i Indien også, sånn at det er veldig viktig at finanssektoren egentlig tar de riktige stegene, og at transaksjonene eh, mellom partene skjer elektronisk, og da har jeg jo selvfølgelig nødt, som jeg alltid gjør, å kom inn på vad gjør Buffett i India, eller hva mm. gjør Berkshire Hathaway i India. Nestkommanderens i Berkshiresystemet, han er, indi, er fra India. Men det har ikke gjort at Buffett de har investert tungt i det, men de har begynt så vidt å investere de siste årene i India. Og då har de investert i nettopp finanssektoren, og det vi går på digital payments, så, så jeg tror det er litt viktig å se at den sektoren har stor og den utvikler seg eh, for at du skal liksom, skape minst mulig friksjon mens, mens varer og tjenester eh, byt, bytter henne da. Mm.
0: Eh, sånn, og jeg har vært så heldig å ha i begge de landene her. Det er riktig nok noen år siden nå. Jeg var i Kina i 2008 og jeg var i India i 2000 og jeg har en god kompis som jeg snakket med nå rett fra sending som har bodd i Beijing i en del år, og har jobbet i et indisk selskap. Og jeg spurte han hva, han, hvis han skulle beskrive de viktigste forskjellene og likhetene, så sa han jo at det er jo stor forskjell på de landene. India er jo ett mye fattigere land, det skal vi også snakke litt om. BNP per innbygger er jo mye lavere i India enn i Kina. Men han sier at begge landene, de han har jobbet med av kinesere og av Indra er veldig pliktoppfyllende, dyktige, arbeidsomme folk som uh, står på, gjerne sover på jobb. Sant, ja? Det var uh, i, ikke uvanlig, hverken i uh, Kina eller i India når han jobbet der. Og de har et godt uh, skolesystem. Det er blant verdens flinkeste folk. Det er jo i Indra, gjerne. Masse, uh, så, sånn som du sier, i uh, Hampshire. Det er jo flere indiske uh, konsernsjefer i i USA. Eh, Kina har også en del store selskaper. Så eh, de er i hvert fall veldig arbeidsomme. Det betyr at de har
1: det i seg. Altså, i, i ryggmagen så har de evne til å jobbe mye og hardt eh, for å ta neste steget. Og jeg er jo litt av, jeg gleder meg til at vi skal dvele ved dette eh, begrepet eller eh, den størrelsen som heter BNB, BNP per går. For den forteller litt, i alle fall sånn røffelig, om vilket stadie en økonomi har kommet, eller på hvilken hva skal jeg si,
0: levestandard den enkelte innbygger har i de landene. Mm. Og i India eh, sliter jo med eh, en del fattigdomsproblemer. De har ikke god strømforsyning over hele landet. det är rundt 200 millioner som mangler rent drikkevann. Og vann er faktisk en veldig stor, stor utfordring i India, jeg på at India er jo eh, et veldig varmt land. Det er jo oh the var, var det var 40 grader der noen dager. Det er jo utrolig varmt. Og jeg våkna om natta en, en natter fordi at da hadde strømmen eh, godt midt på natta, og i var skomsvett og da hadde jo airconditioner legget stoppet. Det er riktig nok 20 år siden men det er slike strømstans i deler av India fortsatt og det er klart at du har problemer med strøm og vann da er det sånn på eh, basisbehov som ikke blir det dekket og det er jo et kjempeproblem.
1: Ja, definitivt det er jo et det er jo et ant tema vi kan ha en pengen på den på et men men vann fast vann ressurse. Det är alltså kampen om de eh, den, den vil vill alltid vara störst alltså.
0: Sant? Och eh, eh, infrastruktur är en annan ting. der har Kina vært väldigt flinke med att bygga väldigt gode vägar eh, eh og så vidare, eh, men si India ligger langt tilbake der fortsatt, så det å forflytte sig i India er ikke alltid like lett. Ja, og da kommer vi tilbake. Altså,
1: når vi snakker om disse to landene her, eller sammenlignet India med Kina, så har vi også nødt alltid å komme inn på USA, som oppe seg an på, spesielt på det som går på infrastruktur. De starter ju tidlig med at vi bygger først veien, og så bygger vi allt alt annet etterpå. Og då blir det mindre friksjoner på, på transport, av både vare og tjeneste. du ser Kina, de har jo kopiert samme taktik eller taktikk er vel feil, feil, feil begrep, samme strategi. Eh, og kanskje i Norge for eksempel, så er vi litt eh, mindre fokusert på, på infrastruktur her hjemme. Det betyr at du ser på veien etter hvordan det bygges. Så det har eh, India veldig mye å gå på, og hvis de tenker riktig,
0: så vil det bare bli hakket bedre for hvert år som går. Mm. Sånn, og eh... Og i Indien har det ganske næringslivsvennlig styresett. For, jeg tror det var i 2018-2019 så satte inn i selskapsskattene vesentlig for å bli mer konkurransedyktig i internasjonal handel og for å hiltrekke seg flere utenlandske selskaper, utenlandske investeringer og det har gjort næringslivet mer konkurransviktig. Og de, som vi også inne på, aksjekursutviklerne til den indiske børsen har vært ganske hyggelige og på nivå med verdensindeksen, noe man ikke kan si om det kinesiske aksjemarkedet de siste årene. Nei, og det er, en, det er et stort pluss. Det er det. Eh, Hvis vi ser litt på ENP eh, her innbygger, Roger. Du hadde plukket frem noen tall der. Ja, til, til
1: syvende og sist så er det jo, altså hva er det som egentlig driver mennesket for å stå opp på morgenen og ta et neste steg? Det er jo det at de ser at de får en bedre levestandard. Og jeg har lyst til se på, jeg har lyst til å av Kina. Og det er jo det at det har skjedd så eventyrlige ting for den jevne kineser de siste ti årene. Og det kan godt være at det er jo denne innlemming av V2 tilbake tid i 2000-tallet som har gjort det. Men i Kina så har BNP per innbygger, det er rundt snitt i verden på 10-11.000 dollar. dollar. I USA så er de jo syv ganger høyere der igjen. Men det er jo som, det er top notch. Det er der, det, det er der alle egentlig skal strekke seg til. Mm. Og vi vet jo hvordan den er i det noen får, får snusen, eller for, 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 uh, ser at livet blir bedre, så vil de alltid ha mer også. Og det som, det som automatisk skjer da, at da blir, si, maktbalansen i et land endrer seg i takt med det. I Indien er det jo fremdeles sånn at BNP-perien innebører deg der på rundt, det er vel 2000 dollar, så det, det er veldig lavt i forhold til USA, men det er fremdeles veldig lavt i forhold til Kina også.
0: Bare en del av Kinas BNP? Ja. Og så er det noe som heter kjøpekraftjusterte BNP, det er så jeg ligger rundt to og en halv ganger, altså Kina har to og en halv ganger så høyt kjøpekraftsjustert BNP. Det,
1: det er riktig mm. sant, så hvis du skal være mer precis, så skal du jo bruke litt andre variabler, men jeg bare tenkte bare for å så gjøre det minst mulig komplekst bare for å se en ting, altså når, når India skulle komme opp på nivå med, med, med Kina, så blir jo ting virkelig begynner å kickstarte men først og fremst så er det jo sånn at det kickstartet for hele verdensøkonomien for det er jo det som er greia, at klarer du å sparke i gang en så stor befolkningsmengde? Så det er som heter det der at det regnede på presten, så drypte på klokkene. Så, så det som skjer i India, det drypper også på oss. Og det som har skjedd i Kina de siste årene, helt oppriktig, det har virkelig dryppet på oss, for at vi har fått tilgang på mange basisvarer som har blitt betydelig billigere. Og då kommer vi tilbake til inflasjonsspørsmålet. Inflasjonen har blitt holdt veldig nede på grunn av nettopp at Kina har blitt en del av verdenskommunen. Og kanskje kan India bidra til det samme og sørge for uh, sta, mer stabile og lavere priser for verden generelt fremover. Og da vil det være vinn-vinn for alle partene.
0: Mm. For uh, den økonomiske veksten i Kina hvis du ser på uh, BNP-veksten, så har den vært uh, uh, høyere mm. enn i, i, i India i veldig mange år, men nå i øyeblikket så er den indiske veksten høyere enn i Kina, og de prognoserne jeg har sett, så skal India vokse mer enn Kina fremover. Og det er sikkert delvis på grunn av den gunstige befolkningssammensetningen, og det at befolkningen fortsatt vokser i India, og da krymper i Kina. Mm. Vi må snakke litt mer om arbeidsmarkedene i de to landene, for indiske eh, i Kina ja, har de en ganske høy yrkesdeltakelse. I India er yrkesdeltakelsen mye lavere, mye fordi at det er en, en stor uformell svart sektor, hvor mange har småjobber og diverse, og også er det en veldig lav andel av eh, kvinner i India som jobber. Jeg så tall at det var 20-25 av eh, kvinner i yrkesaktiv alder som jobber. Hvis de kan komme in i arbeidslivet etter hvert, så vil det også føre til en voldsom vekst i arbeidsstyrken. Ja, jeg vil komme tilbake til det som vi var så vidt inne på i
1: innledningen. Når det kommer til hvordan du tiltrekker deg utenlandsk kapital eller utenlandske bedrifter. Vi vet jo det at Apple har klart mestestykket å etablere seg nesten rundt hele kloden, og da er det jo spørsmålet først og frem til å bygge, eh, til å bygge sine produkter. Og Apple-sjefen har jo, Apple har jo nettopp vært på besøk i India. De ønsker jo... App, Foxconn, som er en av Apples største suppliers, altså her, her jobbes det for å etablere produksjonskapasitet. Altså når Apple er involvert i India, og de skal bidra for at Foxconn for eksempel skal etablere seg i India, jeg tror det er da, du kan, det er da, du, det, da ting kan skyte fart men i bånd så må hvert, et hvert land eh, bygge opp sitt utdanningssystem. Og der kanskje jeg også ligger litt av nøkkel med det med kvinneandel og sånt. Noe. Så, så det det handler om i alle fall for investors ståsted, og det er jo, litt av, det, er jo det som er kanskje er vår jobb også, å se det litt fra et investors perspektiv. Eh, for et investors perspektiv så er du jo avhengig av at det er en, altså sustainable growth, og at det er faktisk verdier som tilfaller <laughs> eieren av bedrifterne men du må, må du være samling i bond, du må ta med hele, alle ledd i samfunnet. Og då har utdanning helt et eh, eh, selskaper med høy integritet og du har spørsmålet er, er Apple et sånt et selskap? De fleste vil vel si, si, si at de er det. Eh, så det er en del det elemente der som faktisk som er, viser at det nå på gang rett og slett og og der reformer så altså politiske reformer der det er ting på gang som gjør at vi forhåpentligvis vil se at levestandarden og og stadig flere eh blir med på denne, denne reisen som, som, som India skal gå fremover.
0: Ja, ja for de har definitivt mye st store utfordringer, og det å være flinke da, av politikere som, som er sterke nødt til å gjennomføre reformer for å få behugt med svart arbeid, for å få mer arbeidsstyrken inn i det formelle arbeidsmarkedet, hvor de betaler skatter, eh, hvor de har... Eh, sine rettigheter og så videre, er kjempeviktig. Det ble gjennomført en sånn, reform mot svart arbeid for noen år siden, hvor de tok bort de, de største hengesedlene for det de var involvert i mye svarte arbeid. Da ble det jo gedigende høa utenfor indiske banker, for dem at de i Indien veksle inn disse pengesedlene som ikke skulle brukes lenger, for eksempel. Mm. Så eh, hvis de fortsetter der, og eh, de, også, de har veldig stert stillingsvern i India, og det hø kan høres fint ut, men det er nesten umulig å sparke og si opp folk i India. Og da er det jo mange berifter som kvier seg for å ansette nye folk. Og det er jo også en sånn, en, en, et problem hvis India skal vokse mye fremover og eh, behøver i dag komme opp på samme velstensnivå som Kina i første omgang. Da. Helt klart, så dette du må ta steg for steg, men, men du blir ikke, altså
1: et system eller en bedrift eller en enkelt individ blir jo ikke bedre enn sitt, sitt svakeste punkt. India har oppriktig slitt med høyt korrupsjonsnivå. Så her er spørsmålet, klare de hele tiden å bygge disse institusjonene, altså rettsverdene, sterkere, sånn at de blir kvitt bukt med, med korrupsjonsnivå det er korrupasjonsnivået som er der. Og då vil jeg si at det er ingen grense for hva India kan oppnå på det globale plan. Og så er det, jo naturlig, det er jo naturlig for oss å nevne eh, eh, historien om Telenors inntog i India. Det endte jo, jeg, jeg vet ikke om det var 30 milliarder som forsvant til slutt. De gikk i null i, eh, i India. Nettopp eh, på grunn av at eh, det var mer problematisk med å inngå partnerskap og det ene og det andre i India enn det en skulle tro og håpe på mm. så realitetene er fremdeles de de er, men, men spørsmålet er blir de bedre? Jeg har vanskelig for å se at ikke det blir bedre når selskapet som Apple øh, investerer i India, eller i alle fall snakker med om India, for det, det
0: handler jo om å lære de beste, gjør det ikke det? Mm. Og, og Apple har jo vært en suksesshistorie da skal vi se litt mer på finansmarkedene og hvordan utviklingen har vært for det som vi har vært inne på. Hvis du har suttet med et, et aksjefond eller en ETF som har investert i indiske selskaper, så har du gjort det ganske bra. De, har, de siste tre årene så har du hatt rundt 20 analysert avkastning. Hvis du ser på da, MSC i sin India-indeks, som dekker mesteparten av det indiske aksjemarkedet. Eh, siste eh, fem år, eh, rundt 11 prosent. Siste 10 år, rundt 12 prosent. Dette er fullt på nivå med verdensindeksen. Dette er jo avkastning i amerikanske dollar. Hvis du suttet, som en norsk spare, så har du fått enda høyere avkastning, fordi at, eh, krona har vekket seg. Det er vesentlig mer en, Emerging Markets, som India er en del av. Eh, emerging Markets har, som mange vet, gjort det veldig dårlig de siste årene, både på års sikt og 10 tiårssikt, så har du fått ganske svak avkastning i Emerging Markets. Og hvis vi ser på indelinger i Emerging Markets, så er det jo Kina som er størst. Eh, hvis, hvis du kjøper da for eksempel Nordnet Indexfond Emerging Markets, som følger den, MSC i sin Emerging Markets Index, da får du rundt 31 prosent Kina, så får du 15 prosent Taiwan, og så får du 14 prosent India, og 12 prosent Sør-Korea, du får 5 prosent Brasil, og så er det 23 prosent andre land, typisk Sør-Amerika, Østeuropa. Og da har jo den Emerging Markets avkastningen blitt i ned av Kina nå i mange år, men da India har India vært en av landen som har gitt mer avkastning da er du litt overrasket over at Indien har gjort det så bra egentlig, Roger? Eh,
1: altså hvis du går i dybden altså sånn, sånn, sånn umiddelbart så er, vil jeg tippe at de fleste er overrasket men hvis du går i dybden som vi prøver å, å gjøre her eh, hvor er det in Indien har kommet fra og, og de begynner å ha fått fart på ting og du vet jo hvordan det altså eh, altså investormarkedet det er jo, det er jo, det er jo fremoverlent sånn ser i fremtiden så, så det prises jo kanskje inn at ting går i riktig retning i, uh, i India, at du får en helt annen verdsettelse på de for eksempel selskapene som, som inngår i de ulike indeksene. Men i alle fall, hvis du ser på det som har skjedd i Kina de siste, spesielt de siste to-tre åren, så har det vært en enorm uh, reguleringsjak, spesielt på, på teknologi som som jo rett og slett at staten de tar over verdier <går> til, til private og det, det er jo en uting. Men nok en gang så uh, er det jo viktig å forstå hva slags styresett det er i det enkelt land og hvordan hvordan, jeg si, de interne forholdene endres over tid. Jeg, og jeg har bare lyst til å så påpeke det bare for å trekke tråden litt tettere uh, inn mot det vi sa med BNP per innbygger, at Kina har kommet opp til snitt i, til, til, til snitt i verden. Og for de som husker tilbake, var december, det november, december i fjor, så ble det store demonstrasjoner faktisk i, i, i viktige byer i Kina mot disse her strenge COVID-19-reglene. Og hvem skulle trodd at kinesiske myndigheter, de går etter og starte denne gjennomsnittingsprosessen. Så jeg tror det er et tegn i tiden, jeg. Mm. Så derfor så er jeg, jeg er jo litt mer optimistisk på vegne av Kina going forward enn mange andre, for det at kanske nå så har den jævne innbygger fått litt mer makt, eh, og at det vil endre det politiske klima over tid, vil jeg merke. Mm. Mens for Indias en del så tror jeg bare at de, de kommer fra sånn et lavt nivå, og de har tydeligvis eh, i for manges ståsted gått i riktig retning, og da har verdiet blitt synliggjort. Så, så jeg håper og tror, så svar på ditt ja, ja, men nei, er svaret mitt. Så jeg håper og tror at det fortsetter
0: i, i samme retning. Mm. Det er også interessant å se at det er en liten sammenheng mellom økonomisk vekst i et land og børsutviklinger i landet. Dette diskuterte vi med Fredrik Bjelland, forvalter i Skagen Kontike, og han var veldig åpen på det, at det er veldig liten sammenheng sammenheng sånn at eh, Emerging Markets Indexen har jo da hatt eh, svak utvikling siden finanskrisen, altså de siste 15 årene, mens det är jo vekstmarkedene, det ligger i eh, navne vekstmarkeder, de vokser mye mer enn den västlig verden, så de har jo hatt en vekst på 5-6-7 prosent, disse vekstmarkedene, men aksjekursutviklingen i de landene har vært svak, och da kanskje det er bare halvparten av det du har fått visst du har suttet i i et globalt aksjefond. Og eh, det vil si at eh, den, det er mye av verdiene og verdiskapninga som forsvinner på veien til aksjonærene.
1: Ja, så det er en sånn der, det er, det er i alle ledd. Det, det forsvinner noe i, i, usynlig. Eh, ja, det, det forsvinner
0: usynlig, og litt forsvinner i korruption, mm. litt forsvinner i... Dårlig, eh dårlig styringssystemer, eh dåliga styrningssystemer, mm. nationalisering av sällskap, vingklipping av sällskap mm. sånn som vi har sett i Kina att teknologisällskapen plötsligt får väldigt stränge regleringar og så ödelägger du eh, sällskapsvärder. Mm. Eh, vi har jo ett eksempel här uh, i Norge också med, med den uh, grundränteskatten på laksenæringer, hvor det er en konfiskering av verdier nærmest. Ja. Sånne ting skal ikke skje i vestlige utviklede land. Eh, sånne ting kan du regne med skjer i et vekstmarkedsland.
1: Nettopp, altså, det betyr at då du har, forventer du det og då blir du ikke overrasket. men og det er jo forsen til, til USA. Det er ikke uten grunnet at de fleste børsverdier er franker i USA. og det er fordi de har ekstremt robuste institusjoner. Ellers har jeg bare lyst til å nevne, for det, meg, meg og deg, Bjørn Ek, vi, vi har faktisk, vi er jo ikke gamle, men vi har kommet over kneika, så vi husker jo litt av det som har skjedd. Det, det er, og da vil jeg trekke tilbake til denne, jeg tror det var en svensk næringsminister som kom med en krass uttalelse til Norge, de, de skulle prøve, jeg lurer på meg at Telia Telenor skulle prøve seg å fusioneres. Og tror jeg han, ja, jag 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 tror det var sånt att han kalte Norge den siste sovjetstat. Ja. Han ikke det? Jo, han gick det. Och då 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 kan du skjønne hvordan forhandlingene har, har har pågått. Men nok en gang så vi vil jo du vet at i min verden, altså buffett, han skryte alltid veldig av USA og institusjonene i USA. Så han han var aldri mot USA. I alle fall når han kom til til det du skal verdiskapning, hvem ska den tilfalle? sant de måste gå de måste gå alltså alla men men du kan ikke fråra värdet till de som
0: den private kapitalen som er med på oss och och lyfter en nation så det måste du vara klar över kära lytter når du misteri vextmarkeder är är om det är ett emerging markets index fond eller ett specifikt Kina fond eller indiafond i ja, at der har du større risiko, større politisk risiko, dårligere selskapsstyring, mer korruption og det kan komme slike skruballer inn som du ikke har forventet.
1: Ja, og da kan du gjøre, er du i tvil, gjør som Charles Munger, han blir straks 100 år, han sier det er ikke så komplisert, bare senk forventningene dine til alt og alle så blir du aldri overrasket. <laughs>
0: <laughs> Sant? Og eh, vi skal snakke litt om hvordan du kan få eksponering mot det indiske aksjemarkedet, hvis du, hvis du eh, er interessert i det, og vil da investere litt i verdens mest folkerike land. Eh, for hvis du eier et globalt indeksfond, om det Nordnet indeksfond kan, global ESG, DNB, global indeks, eller HLP, sitt global indeksfond, da, da får du ikke noe i vekstmarkedet der, for det er bare developed markets. Så da må du kjøpe et all countries fond fra Store Brand eller HLP. De har det det breie global indeksfondet. Det er steg 1. Kjøp et bredt global indeksfond hvis du vil ha med Kina og India, eller du kan kjøpe et Emerging Markets-fond fra Nordnet, DNB, KLP, Storebrand, Nordea, og da vil du da få runt 1 tredje eller Kina, du vil få 14 prosent i India, fall hvis det er et indexfond, eller du kan gå helt ned på landfond. Og jeg gjorde et søk på Nordnet-plattformen på aksjefondsscreeneren, vi har runt 900 aksjefond, og hvis jeg søkte på i India där så fick jag 14 eh ref bland till indisk aktiefond. Och DTDNB har ett indisk aktiefond, eh Nordea har ett och detta Hanske Invest har. Eller så det utenlandske forvaltere. Eh de har haft väldigt god avkastning eh, omtrent på linje med MSCI sin India index. Värdomärke, visst det går in på disse fondssidene våre, så er den avkastningen oppgitt i norske kroner. men hvis du går in på ETF-screeneren vår, og da søker på India på ETF-er, altså børsnoterte fond, som kan handles på børsene fra sekund til sekund, der er avkastningen oppgitt i lokal lokalvaluta, altså som er euro eller dollar. Og da ser tinsynelatende at avkastningen er ut for ETF-ene, fordi at ø, norske kroner har svekket sig de siste årene, så ikke bli lurt av det. Det er ikke slik at aksjefondene nødvendigvis har ø, gjort det bedre, det er bare at avkastningen er oppgitt i en annen valuta. Men hvis du ser på etFR så er det fem india etFR. er og ø, for eksempel siste fem år så har de hatt en avkastning på runt 7 prosent, och det er jo omlag på nivå med den ø, Indexen for ETF-er er også om regel i indeksprodukter, de følger en indeks slavisk, mens aksjefondene, 5 års analysert avkastning, ligger fra 7 og opp til 12 prosent. Og den forskjellen på 7 og 12 er jo kronesvekkelsen. Nettopp. Så, så du har egentlig ganske mange alternativer hvis du vil, Eh, bruke en liten andel av eh, investeringene dine på et hey, indiafond, og det er jo regnet som krydder i en bred portefølje. Du skal ikke satse alle pensjonspengene dine på et indiafond.
1: Nei, eh, og det som jeg, jeg, jeg har jo bare lyst til, det er to ting jeg har lyst til å for mitt vedkommende avslutte med. Det ene er jo det at vil du bare fremheve hvilken verd, altså utvikling altså verdiskapning har vært i verdensøkonomien historisk. Og uansett hva slags styresett du har her eller der, av en eller grunn, på en eller annen grunn så tyter du som denne verdiskapningen rundt. Kinesene reiser rundt, ikke vel? Så det kommer de til å på et eller annet vis, så tilfaller det vestlige bedrifter uansett. Uh, så det skal man jo på så, så, så har fokus på som investor, som mener jeg at det er viktig å fokus på verden som, som helhet om at uh, så lenge verdensokommin utvikler seg som har gjort historisk så vil jo verdiskapningen komme og falle investoren uh, uh, enda opp hos, hos investoren, og så har jeg jo lyst til å på India hva angår språk som, som, og det tror jeg ikke vi har hatt innom til nå, det er jo at i Kina så er det jo en av Kinas store styrker er det er at det er 1,3-1,4 mm. milliarder innbyggere, men der kan veldig mange av de kommunisere med hverandre på et språk. Det er ikke tilfelle i India hvor det er over 20 språk. Jeg tror det er 20.000 20 dialekter. Men det er jo sånn at hovedspråket i India er vel Hindi, og det er det jeg vet ikke om det er en halv milliard som, som snakker det, og så har de vært flinke på å tillegge seg engelsk. Så engelsk er vel next in line ja. som språk i India, og det er en styrke. Men så vil jo jeg øh, øh, fremheve den utviklingsført i kunstig, altså den kunstig intelligente utvikling, altså hvor språkbarriere fremover, de brytes, så at det er ikke like stor issue fremover for å kunne deale over landegrenset deale hvor det egentlig før var språkbarriere så, så jeg har alltid fremhevet eller jeg har jo prøvd å antyde det, det er bare det lille jeg kan uh, med, om kunstig intelligens og sett på hva, hva slags potensial som ligger, de, li, ligger der basert på egen altså opplevelse uh, så, så er det enormt det er enormt altså mm. så det er, er, er bare gjærebrytende og ikke minst på språk og det vil jo komme land som India uh, til gode Tror jeg, da.
0: Mm. Det skal bli spennende å se om India blir det neste Kina. Eh, Kina har jo vært verdensfabrikk, verdensmotor i verdensøkonomien i veldig mange år. Nå sakker de litt på farta. Og hvis India kan ta over den ledertrøya der, nå blir ikke India neppe verdensfabrikk, for de har satt så mye på service og tjenestyrting. Det er jo veldig... Eh, langt fremme på uh, IT, 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 som vi vet, uh, verdenskålesenter uh, ligger jo i, i, i India for eksempel. Men um, jeg vil håpe for verdensøkonomienes del at India kan være med og d -d 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 dra en større del av lasset ja. de neste 10-20-30 årene. Og du har nøkkelen. Finanssektoren
1: er nøkkelen. Uh, at mer og mer går elektronisk, og så er det jo connectivity, altså at folk får tilgang på internet, ikke vel? Ja. Uh, så er eh, jo eh, eh, helt essensielt også, også ikke minst eh, selvfølgelig utdanning, altså alle må alle må med, og da vil jeg spør deg hva tror du om India hvis vi ser 20, 30, 40 år frem i tid, blir det det nye Kina eller ikke, hvis du blir tvunget til å svare eh, da vil jeg si
0: eh, jeg håper det for Indias store befolkning at de bli løftet opp i middelklassen så mange som mulig. Og det er i hvert fall veldig arbeidsomme utenfor det jeg har erfart utenfor Oge de har store muligheter med den unge befolkningen si, men i ser med skrekk og gru på disse miljø- og klimautfordringene. De har både med vann- og luftforurensning, for det er et kjempeproblem for India som der hvor det er et så veldig varmt land. Tenk på å jobbe i et land hvor de store deler av året er 40
1: grader pluss. Ja, definitivt så det klima er ikke, ja, nødvendigvis skreddersydd for. Men det blir spennende å se Vi tror i alle fall det vi har sett Det går i riktig
0: retning Selv om vi kommer fra et, et gitt nivå Så, vi, 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 er Roger, vi er optimister, som alltid Det er vi ja. Så bra Tusen takk til alle som hørte på Så høres vi igjen om en uke denne podcasten skal anses som markesfæringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationjon og informasjonsformål Nor tar der ikke ansvar for emlle tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet.når .no.